År 1995. Litt av et år. Når du ser i dette albumet må du være beredt på både glede og sorg. Det er en del av livet. Slik starter ett av Elisabeth og Stefan Dahls fotoalbum. Og på hver side av dette albumet ser vi familiens midtpunkt, Anna, med sin store personlighet og glede. Stefan ble kalt som ungdomsarbeider og pastor til Sion Stavanger, og velkomstfesten ble holdt sammen med den årlige utflukten til Lunden Leirsted. Der skjer det som ikke skal skje. Lille Anna blir plutselig borte i løpet av noen få sekunder. Og i et lite kjern som blir brukt til dåp, finner de Anna under vann. Hun blir fraktet med helikopter til sykehus etter gjenopplivning. Tilstanden var stabil, men kritisk. På sykehuset skiftet situasjonen fra håp til tvil og til slutt fortvilelse. Anna Dahl ble født 7. juni 1993 og døde 3. september 1995. Ja, Elisabeth, nå har vi hørt en dramatisk historie som angår ditt og Stefans liv. Kan du fortelle litt om den dramatiske dagen da Anna ble borte for dere? Ja, vi var jo som sagt på vei å pakke sammen. Det var veldig mye folk, og alle sprang rundt, og barna var i nærheten. Og så snur man seg litt og gjør noe. Og så plutselig så var hun borte, og alle var med å leite. Og til slutt da, så var det noen som kom på at vi skulle springe ned til det vannet som vi hadde hatt opp på formiddagen. Og da hadde hun selvfølgelig sprunget ned dit, for hun hadde sett den skrien som var der nede i vannet. Hun ville gjerne sannsynligvis da ta seg en tur. Så hun hadde gjort det, og der nede lå hun i vannet. Jeg var ikke med selv nede ved vannet, men Stefan, mannen min, og en til fikk opp henne og prøvde å gjenopplive. Og sen så ble det jo ringt til ambulanse, og det kom polis og ja, hele. Det var veldig mye... Jeg husker ikke akkurat detaljer og sånn, men det var veldig mye ting som skjedde på en gang. Men jeg følte jo at vi ble godt omhendertatt, for det var jo mange der, og vi ble beskyttet fra presse og sånne ting der og da. Men det er klart vi var i sjokk, begge to. Og hvordan var situasjonen til Anna når dere kom til Bergen? Altså det de sier, det er vel, de sier stabilt, men kritisk, eller noe sånt nå. Det var i hvert fall, de søvde jo henne ned da, så hun lå liksom nedsøvd hele tiden. Og så var det liksom på et sånt nivå, kan du si. Under tiden så kontaktet vi jo våre familier i Sverige, og mine svigerforeldre reiste 
över så de kom till bergen också. Mm. Eh, og och så lå ju hun där en god stund. ända eh, tills de då sa att hur var så pass det var så pass bra eller vad ska jag säga si, att hun kunde då heller bli flyttad till Stavanger där vi hade vårt bostad. Ja. Så då var det stabiliserat sig lite. Det hade stabiliserat sig så pass mente lägen. Så det fick hopp det då. Vi fick hopp. Det är ja. klart det, det var ju så blandat mellan hopp och förtvivlelse ja. så först så ville man ju inte tro att detta var sant och så kunde man skönna lite av vad som hade skett och så var det liksom ska hon vakna igen och men så när de sa det då så fick man ju lite mer hopp. Mm. Så men vad skedde vidare då för värre det så plötsligt eller? Ja, när hon kom till Stavanger så skedde det ett land med med hjärta eller vad ska mm. se si för nu. Och till slut då för att göra en lång historia kort så så sa de att det fanns för de höllt ju henne vid live med med sån maskin och grejer. Mm. Så sa de att det var inte nog mer hopp. Eh, alltså det var inte det var var inte nog mer liv igen. Så då kunde vi liksom i stort sett bara välja när de skulle slå maskinen. Så den 3 september då blev det gått väl en vecka mm. efter att Anna blev förlikad. Ja. Eh, vad vad skedde den dagen? Ja, så vi hade ju otroliga såna läge och sjuksköterskor som var så fantastiska, speciellt en sjuksköterskor som eh, kom in och var hos oss och kände väldigt med oss i den här vanskliga situationen. Och det var väl lägen som egentligen kom in och fortalte att ja och sen det var att det fanns inte nå mer att göra utan när vi var färdiga eller rede så kunde de slå maskinen. Mm. Så vi måste bara liksom samla oss lite och så var uh, Anna storebror Jonathan var ju med också. Så han var ju då fem år. Så vi måste ju då bara snacka lite samman och förklara för han också hvordan det lå mm. Så när vi hade bestämt oss då gick vi in till hennes säng och stod där en stund och bad tillsammans. Så sa vi för att så kunde de slå av. Så då var det dig och Stefan och storebror Jonathan som var där. Det var det. Mm. Så då de skrydde av och sån då måste du på något måte ta ett indre farväl där Elisabeth. Ja. Måste du det? Mm. Och jag husker inte exakt men det är klart vi var vi var ju väldigt le oss det var vi. Men samtidigt så så visste ju jag att hon gick ju rätt hem till Jesus. Mm. Så det var det var deilig på den måten att vite det. Mm. Och Jonathan han jag tror det var då han liksom sa hej då Anna, vi ses i himlen. Mm. Så det var 
Så du hade en ordentlig tröst mitt i smärtan. Jag hade det. Men det är klart det gick ju väldigt upp och ned. Och så det är på måte så väldigt naturligt att miste ett barn. Det är ju väldigt mycket frågor omkring varför och sånne ting. Mm. Så det är klart det kände det kändes ju inte naturligt och se si, ha det till henne där och då. Men samtidigt å andra sidan så så har ju den troen på att det finns en himmel och att det var dit hon gick. Mm. fortelle lite om Anna. Anna ja. Hon var ju då som sagt var två år och två månader. Mm. Eh, men det var två år som var väldigt innehållsrik. Yeah. Hon var hon var en väldigt personlighet, även hon var bara två år. Hon snakkade i telefon med bestemor. Och hon hade väldigt sån starka meningar. Eh, om hon var lite. Mm. Hon var egentligen väldigt värslig vuxen. Visst man kan se si det sån om en mm. tåring. Mm. Så var hon 
ganska stor i sin kropp också. Mm. Så hon såg ut som hon var kanske tre eller fyra, jag vet inte. Hurdan var den första tiden efter tragedien för dere? Alltså för min del så först och främst så tror man ju inte på det. Man man är ju sån så att man tänker att man vaknar snart och och allt det som vanligt igen. Mm. Och det var ju väldigt upp och ner må jag säga. Si. Jag var förtvivlad och lei mig och sinna säkert någon gång också. Och syns att det var helt orättfärdigt och liksom sån nu hade vi gitt upp allt i Sverige, flyttat från eh och familje och flyttat till ett nytt ställe och liksom skulle vi kände att vi verkligen gjorde det som Gud ville att vi skulle göra. Mm. Och så sker detta liksom. Vad är detta? Varför sker det? Är det jag var ju sån ibland att tänkte jag är det en slags straff eller något sånt mm. nå. Men um, jag fick ju liksom hålla på och bolla lite med det här och samtidigt som då jag kände väldigt mitt i allt så kände jag en väldigt sån omsorg. Kände på något att att Gud han bara lät mig eh vara sinna och förtvila och allt det här och så bara var han där. Mm. Men en sån bundlös förtvivlelse. Hur den upplevde det stötten i framgivelsena. Den var helt fantastisk. Um, det var ju väldigt många som bad för oss. Det skönte vi efter på. Ja. Och under tiden kanske vi inte tänkte sån då. Men men jag skönde ju det efter på att det var ju många som bad mm. både i Norge och Sverige och Argentina och lite forskjellige städer. Um, så vi kände oss lyfta på mode ja. och omsluta i i omsorg och allt. Mm. Och du har ju en syster som var missionär och är ja. missionär och hon var kanske i Argentina då. Hon var då i Argentina när det skedde mm. men hon kom hem till begravelsen. Mm. Men hon satt väldigt säkert i gång ett våldsamt förbönsapparat ja. eller Hon gjorde det så att um, vi vi kände i vart fall att vi var omsluta i förbön. Mm. Eh, bebreidet eh, du någon gång Gud för det som hade skett. Du fortalte att det är flyttet till Norge för att tjäna Gud och vara lydig och så kom du in i en period då du kände att du bebreida Gud. Varför skedde det? Alltså jag jag vet inte om jag vill se si att jag bebreida Gud för det men jag hade ju stora frågor. Mm. Men alltså jag fick väl inte egentligen sån svar så säger Herren att nu är det sån och sån men att jag på måte i allt det här jag bollar fram och tillbaka alla frågor allting det jag upplevde runt det här gjorde att jag förstod att det var inte någon straff det var inte någon sånting. Det är bara sånt som vi lever i en värld där bonde ting sker och 
Det sker med alla människor. Mm. Oavsett om du är er kristen eller inte. Men det att uh, till slut så följer man ju då att oavsett om detta har skett och jag jag skönjer inte varför och det får jag aldrig greje på heller. Men jag skönjer ju det att uh, jag har en Gud som som hjälper mig genom genom allt så jag vill inte se si att jag bebrejdar Gud när jag har varit jag har varit frustrerad och sinna och mm. och sånting men han tåler det. Så det att ha ett gott farsbilde och veta att han tåler alla sidor av livet vårt. Det är er viktigt när man upplever jag kallar det extremvär. Ja, när det slår in i ett äktenskap och man upplever det som Vi som ser det utanför att tänker hurdan går det an och komma igenom så har Gud varit med dig på en helt unik måte sånn som jag förstår. Det går egentligen inte att klara en sån situation. Det gör inte det. Jag tänker jag har tänkt många gånger hvis jag hade varit mig alltså mig själv det hörs mm. ju lite rart ut men mm. hvis jag hade bara haft mig själv mm. då hade jag legat på någon sån uh, sjukhus för psykisk uh, syke människor mm. för att jag klarar inte sånt alltså. Det, det går inte. Men jag fick så mycket kraft och var så buren av Gud. Jeg må spørre for det er jo mange som upplever dramatiske ting mm. i livet og det med tap. Eh, hvordan klarte du att lukke Jesus in i din smerte? Det skal jo lite nåde til å klare å lukke Jesus in i smerten. Var det naturligt for dig? Ja, altså, jeg har jo vokst opp med kristne föräldrar och og vokst inn i en kristen familie. Eh, men det er jo ikke sikkert at man fortsätter att være kristen da men eh, jeg har gjort det men jag har aldrig upplevt någon sån dramatiske ting eh, men da kom det en sån dramatisk ting men jeg har jo upplevt liksom at Gud har varit med och han har hjälpt i såna små ting på en måte mm. så, så det var det var naturligt for mig och och liksom gå till Jesus det var det var liksom inte någon andra jag kunde gå till så du har upplevt troen som en styrke mitt i prövelserna det vill jag se si. mm. och det har jag sagt eh, till alla de som har spurt mig eh, vi hade ju väldigt många eller har väldigt många vänner i Sverige som kanske inte har en personlig tro eller något sånt nå. Men jag har sagt det hade jag inte haft Gud så hade det inte gått att det här. Hade inte jag haft ett förhåll till Gud så hade det inte gått. Jag vill gå fram föran dig och backar vill jag jevne. Dörrar av kobber vill jag spränga och bommar av järn vill jag sönderhugge. Jag vill ge dig rikdomar i mörke och skatter som är er jämt på mörke steder så du kan vite att jag är er Herren som kallade dig vid namn Israels Gud. Jesus vill också gå fram föran dig. Han vill föra dig genom de mörke pass och vara ditt lys.
Det å inkludere Anna som en del av familien i fortsettelsen, hvordan er det dere har gjort det, Elisabeth? Altså, de første årene da, jeg husker ikke hvor mange år, men de første årene, så når hun da skulle hatt bursdag den 7. juni, så feirer vi. Da hadde vi, lagde vi en liten fest, og ikke sånn at vi sørgde veldig, utan vi lagde fest, rett og slett, med kake og... Med bilder av henne og... Ja, det hadde vi, og liksom husker hennes liv, på en måte, selv om det var kort, så var det jo veldig mye positivt der. Så hun har vært en naturlig del i deres familie? Og hun har jo da to søsken, mindre søsken, som da har liksom på en måte tatt henne med i sitt liv også. Spesielt store søster da, eller lille søster blir det jo da, som da er 15 år, som alltid liksom har Anna som en, det er søstra mi som jeg ikke har trøppet, men hun er søstra mi, og hun har bilder på Anna på rommet sitt og... Og hver gang de har kommet til skolen, nye eller noe sånt, så har de fortalt at de har en søster som ikke lever lenger. Jeg tenker på, det vil jo være mange som ser på dette programmet, som går gjennom sorg på forskjellige nivåer, og kanskje akkurat har opplevd å miste en av sine kjære. Har du noe du tenker som har hjulpet deg, som du ønsker å si? Altså, det første er vel det at være ærlig i sin sorg, uansett om man er kristen eller ikke. Så det å være lei seg, være sinnet, være frustrert, ha spørsmålstegn og ikke lukke det inne og prøve å klare av å liksom ikke bli lei seg. Være ærlig, og så snakke veldig mye, altså snakke om det på en naturlig måte. Fordi det å bare kunne snakke om sorgen og det som har skjedd, gjør at man bearbeider sin egen sorg. Så det tror jeg er veldig viktig. Og folk, jeg tror folk rundt forbi vil høre Altså har lyst til å høre, men de kanskje ikke er så flinke å spørre om det, utan at man bare får lov å snakke om sorgen og snakke om det som har skjedd. Så du oppmuntrer egentlig de rundt til å spørre de som har opplevd en tragedie. Hvordan har du det, og hvordan går det? De som på en måte er rundt den som sørger. Hvis du vet om at det finnes et menneske som har opplevd noe tragisk, det verste man kan gjøre, tror jeg, det å late som man ikke ser mennesket, eller late som at man går rundt forbi, fordi man kanskje er usikker. Men det er bedre å gå fram til det mennesket. Om man ikke har så mye å si, så gi en klem. Bare vise at man bryr seg på en eller annen måte. Jeg tror ikke den som har opplevd noe hemst og grusomt er ute etter noen profesjonelle mennesker som kan hjelpe dem, men bare det en medmenneskelighet og omsorg, det gir så mye. 
Du sa noe veldig fint til meg en gang, Elisabeth. Det var at når sorgen og savnet dukker opp, så skal man ikke stritte imot det. Men du nevnte noe at du så det som en venn. Du tok det. Kan du fortelle litt om det? For det var jo en veldig fin nøkkel i stedet for å motarbeide når de følelsene kommer. Ja, jeg tror at det er viktig det, og i hvert fall føler jeg det sånn. Sorgen, den kommer noe som helst. Den kommer og banker på rett hva det er. Man kan ikke si at det er sånn eller sånn, at det er just presis når det er bursdagen hennes, eller når det er jula. Den kan komme noe som helst midt på dagen en vanlig dag. At man da ikke later som at, nei, det skal jeg ikke bry meg om. Og ikke åpne den døra når den knakker på. Det kan bare åpne og la den komme inn og ta den tid det tar og sørge litt. Så på en måte man blir venn med det. For det blir en del av livet. Det kommer man ikke vekk fra. Men hvis man lar det på en måte, hvis man lukker det bort, så tror jeg det bygger seg opp inni ens eget liv. Noe som ikke er så godt. Som bygger opp en ting som en eller annen gang tror jeg kommer ut på en eller annen måte allikevel. Da har det bygd seg opp så mye at det er bedre at man liksom bare tar det når det kommer. Så har jeg opplevd det. All den lengtan du bär Om en frälsning och fri Om att allt ska bli nytt